0: Você está ouvindo o Vinil do Trance.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo aqui mais um episódio do Vinil do Trance. Aquele podcast que eu gosto, você gosta, sua família gosta. Tenho certeza que o seu hamster, que se chama Roberto, gosta também do Vinho do Trense. Porque esse Vinho do Trense é pra todo mundo, cara. que a gente fala aqui, dos melhores lançamentos, pra você o quê? Não procurar música, construir sua opinião. Pra você chegar naquele seu grupinho de amigos e falar assim, caralho, olha essa música que Vinho do Trense, meu parceiro. Tá ligado? Então é tipo assim. Aqui é o melhor lugar que você pode estar com a gente pelas próximas horas. eu vou passar aqui hoje a palavrinha, então, pro meu amigo Thales. Como é que você tá, Thales? Se apresente para todo mundo.
0: Salve, salve, Foncinho. Salve, salve Lohan, que tá aí também. Já, já vai... Chegar na voz, pô cara, satisfação enorme mano, tá aqui gravando mais um vinil, o vinil agora é relativo do mês de julho e do mês de agosto E cara, vou falar para vocês que, mano, foi, foi uma surpresa muito boa o vinil do trânsito de hoje para mim, especialmente por um motivo especial é, Quem acompanha o boteco ou é próximo a mim sabe que ultimamente eu passei por um período aí onde eu fiquei muito desgostoso, muito desmotivado, brochado na real de, de escutar PsyTrins, eu realmente dei uma saturada e parei bastante de ouvir, mal estava ouvindo assim, ao longo do meu dia a dia, mas escutando as tracks que os meninos indicaram e também as tracks que eu tive que procurar para buscar, para saber quais foram os últimos lançamentos aí da cena noturna. É, parando pra escutar, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito mesmo Porque eu consegui encontrar o que eu tava realmente querendo no Psytrance Que são coisas novas, coisas que realmente fogem um pouco do padrão Coisas fora da caixinha, sabe? Porque por mais que a gente ame o negócio Quando é geralmente mais do mesmo, mais do mesmo E, e pra quem escuta tanto, igual a mim sabe como é que é. Tem um momento que você satura e não tem como. Mas, mano, essas indicações que a gente vai falar pra vocês hoje são é, a cereja do bolo, porque, cara, esse problema você não vai ter, porque é coisa nova, é coisa diferente. Então, vem com nós, que eu tenho certeza que tu vai se amarrar, cara.
1: Com certeza, gente. Olha, eu... Vocês nunca acompanham tanto assim o Thales, né? Porque eu convivo com o Thales todo dia. Mas, cara, isso é, é, é true, gente. O menino, ele deu, deu aquela brochada violenta com o Psytrance. E eu entendo ele, porque, assim, ele não é o único. Isso... Acontece bastante comigo também Tem horas que assim, não consigo nem ouvir um tu tu, tu, tu Perto de mim que eu já falo, sai daqui Mas assim, né <risos> A gente ama esse negócio, então pô É tipo, vai embora, mas daqui a pouco volta aqui, tá ligado E você, Lohan, meu querido Como é que você tá? Muito boa noite, bom dia Não sei que horas que tá aí, onde é que você tá, né Mas como é que você tá, é... meu querido
2: Normalmente, como a gente tá no meu país, o horário é o mesmo, mas enfim... Faz sentido, faz sentido! <risos> salve, salve Thales, salve Afonso, salve galera que tá aí sintonizada com a gente. Compartilho também mesma vibe do Thales, nesses últimos tempos também tava assim. Inclusive porque eu mudei de cidade, então aqui a galera curte uma outra pegada de som. E aproveitei meio que esse tempo também pra dar uma distraída. Acho que todo mundo tem um momento que, mano, quando você escuta muito mesmo o som direto, chega uma hora que não dá, velho. Acho que é... Isso é natural do ser humano Mas uma das grandes vantagens do, do vinil É que a gente sempre procura coisa diferente Então, aquele som que é normal Que você vai, vai aparecer no seu feed normalmente Você tá fácil aí pra encontrar Mas a gente vai aqui, pesquisa Procura uma sonzeira diferente Traz uma proposta diferente justamente para você Ampliar seu leque, ouvir coisas novas e não cair nesse marasmo também. E eu acho que esse mês a gente se superou aí nas seleções, tá sensacional, muito som diferente, é, muito artista novo aí surgindo aqui na nossa seleção, muitos artistas já que já apareceram algumas vezes, mas enfim, é sonzeira do início ao fim, então já fica ligado aí que hoje tá da hora.
1: Com certeza, a gente assina embaixo, hoje as seleções elas estão muito boas, bem diferentes, eu gostaria de dizer, inclusive. E é isso aí, vamos pra mais um vinho do trem, esse mês de julho e agosto, é isso aí, rapaziada, vamos de fulon.
0: Bora, bora.
1: E pra começar os nossos trabalhos de hoje, eu acho que eu não conseguiria iniciar isso hoje sem a gente falar do EP New Generation, que saiu pela DM7 Records, e gente... Na moral, pra mim esse foi um lançamento surpreendente, totalmente surpreendente. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo. Eu lembro direitinho que a Demi Satchela postou isso nas redes sociais. E assim, só a capa, ela já me chamou bastante atenção. Pra quem tá vendo aqui esse, esse vídeo que a gente tá fazendo, eu tô usando ela aqui no meu fundo, né? Tem uma ararinhazinha aqui, né? Tem as folhas de palmeira, só a brasilidade, assim, coisa que eu pouco gosto, né? Esse EP, além de, né, já trazer essa brasilidade, né, já até dando um spoiler, só tem brasileiro nele, ele tem uma outra característica que me chama bastante atenção, ele, né, o nome já, já até faz essa alusão, New Generation, ela, é, esse EP, ele vai trazer as gerações novas do Psytrane, né? entenda nova como 5 anos, mais ou menos, pra trás, assim, e, é, essa característica, né, que a que a DM7 está fazendo, eu estou achando fantástica. Uh, eu vi recentemente que o Marco, ele é, antes mesmo de até montar a própria gravadora na, na agência da M7 mesmo, ele falava que ele queria dar destaque para os produtores brasileiros, né? E assim, isso é uma coisa que a gente já fala aqui, no, no, seja no vinil, até no próprio biblioteco mesmo, a gente já fala muito, muito tempo. Porque aqui no Brasil a gente tem uma qualidade de produção invejável, muito invejável, né? A gente bate muito, mas muito de frente mesmo com o pessoal lá fora. E aí eu achei interessantíssimo isso que o, o pessoal da dm 7 Records fez, né? De trazer essa galera nova... Pra, pra botar assim, é, em voga, sabe, colocar assim na cara de todo mundo, olha só esses produtores que a gente tem aqui no Brasil, olha só como esses caras são espetaculares, e assim, particularmente eu gostei muito desse, né, desse VA que a DM7 soltou, eu vi até o um nome conhecido lá, o FNX, já é um produto que eu já, já acompanho há um tempo, eu gosto bastante do som dele, a gente já gravou com ele, cara, super responsa, somzão. e assim, só tende de só evoluir. O que, que vocês acharam, rapaziada?
0: Bom, eu tendo a concordar muito com isso que você falou e até complementando o que eu comentei na abertura desse menino de hoje, né, que eu tava realmente num período onde eu tava um pouco saturado de sai esse viado da M7 foi um prato cheio pra mim, porque realmente quando o quesito é coisa nova escutar algo diferente, isso Vim com esses novos artistas, né, que eu achei isso também uma, uma iniciativa extremamente incrível da DM7, de dar esse espaço a DM7 é, não preciso nem falar que é uma marca gigantesca, é uma gravadora gigantesca que já chegou e vinil atrás de vinil, ela tá sempre aparecendo aqui com os lançamentos, uma sonzeira atrás da outra e esses artistas por mais novos e desconhecidos que eles possam ser na, na visão de muitos, eles não deixam a desejar em, que, em quesito nenhum quando o assunto é qualidade sonora e mano, eu queria muito destacar algumas tracks aqui que saltaram aos meus ouvidos, que quando eu escutei eu falei, caraca, que bagulho diferente, que bagulho foda, e começando já pela track que abre esse VA, né, que é a track Acid On Fear, que é a track do Slicks, Que até mesmo já trazendo um pouco mais essa pegada que constantemente a gente vem conversando aqui no vídeo do Trens Falando que que vai ser uma moda que veio pra ficar Que essa essa levada mais square base no Trens, um pouco mais quebrada Um pouco mais, digamos, até que um pouco com influências do Tecno Essa track, mano, ela veio com uma proposta muito dançante Uma track bastante quebrada e realmente muito fora da caixinha Realmente quando você escutar ela, você vai ver que é uma track que você dificilmente vai encontrar algum paralelo assim, dentro da da cena do Psy, e eu queria dar os meus parabéns a esse artista, porque realmente é muita identidade, muita característica que ele colocou nesse som. E além dessa track, mano, a track da dupla, do do Disconnect, que eu acompanho eles há algum tempo já também, e eles sempre fazem um prog mais sério, mais intenso, mais pegado, na track que eles deram nesse EP Astrodelic também, não tem como ser diferente, eles também mandaram muito bem, gostei demais, e pra fechar, pra comentar uma Outra track que eu curti muito também Que é a track do Tauro, né? Que é um artista que eu acompanhava ele Principalmente pelas, pelo canal no Youtube Que ele tem, né? ele é um cara que manja demais Ele sabe muito o que, que ele tá fazendo É um cara muito estudado é, e no quesito produção musical, ele manja muito, muito, muito mesmo. inclusive se você é produtor musical e quiser aperfeiçoar seus conhecimentos Procura lá o canal do Tauron no YouTube que você não vai se arrepender E a track dele até, puxando um pouco dessa parte da qualidade é, técnica que ele tem, não poderia ser diferente né? A track Changed by the Omens, que é o nome da track que teve nesse VA, que é a track de número 8 do VA Também mantém uma qualidade fenomenal, uma track bem cadenciada, bem pegada também, né? Bem constante, bem progressiva e também me saltou bastante os ouvidos e eu gostei demais, cara. Eu queria saber de tu, Lohan, você gostou das mesmas tracks que eu? Como é que foi a tua experiência?
2: Cara, é, o primeiro ponto é que, assim, é, novos talentos, mas que tem uma qualidade sonora de gente grande, assim, por assim dizer, né, cara? De gente conhecida, de gente com, com, com bastante audiência, porque para a produção brasileira realmente tá de parabéns essa galera aí que que tem produzido aí nos seus quartos, aí na, no, nos seus locais aí, nos seus home studios. Realmente uma galera que tem muito talento, às vezes não tem a visibilidade que precisa, mas tem muito talento. Eu fiquei tipo, muito feliz em ver o, o quanto que os artistas brasileiros têm evoluído e mostrado essa evolução. E principalmente por grandes labels como a DM7 darem espaço para essa galera, que realmente precisa desse, dessa valorização, desse trabalho, né? E, e isso reforça, acho que. Do, dois pontos, o primeiro da, da DM7 é justamente é, identidade musical Porque essa, esse VA para mim só é consolida mais aquilo que a gente vem conversando vinil após vinil Que as tracks da DM7 Records aparecem aqui Essa sonoridade aí, mesclando esse tribut com square base essa, essa quebrada, essa música mais dinâmica Que a gente até brinca de que é o fulon brasileiro, né? o estilo do, do fulon brasileiro Eu acho que isso tá muito bem nítido nesse VA e também, a DM7 dá espaço para esses artistas poderem falar, né? É, eles promoveram uma live onde convidaram todos os artistas que lançaram nesse VA e cada um teve a oportunidade de falar um pouco do seu projeto, um pouco sobre a produção da música. E assim, cara, é mais do que dar espaço da música, do talento, mas o público ver, né? Tipo, aproveitar esse canhão de alcance que a DM7 tem para poder é, apresentar o trabalho dessa galera pra gente, sabe? Isso eu achei incrível. E sobre as tracks, sobre as indicações, eu curti muito a track do High Volts que chama Fear. Gostei muito dessa track dele, bem bem pegada, bem frenética. A do Sartor, que é a Tecnológica Cold, música bem psicodélica, uma levada bem mais mais rap, por assim dizer. Mas a minha favorita foi a do Cosmic Wolf, produtor lá do Mato Grosso, que chama You Are Not Alone, que é do jeito que eu gosto. Aquele tributizão pegada no início, depois tem aquele break com aquele bass que entra na alma, é isso que eu curti demais. Mas enfim, cara, foi realmente uma primazia da M7 de ter montado esse compilado. E agora, quem sabe eles não lançam aí um New Generation 2 em breve. Tô ansioso aí de ver isso. Da onde vem isso aí, tem mais, com certeza. Com certeza tem muito.
0: Para a
1: minha segunda indicação de hoje, eu quis trazer algo um pouco mais regional é, e também eu, eu queria fazer uma divulgação de um amigo meu, né? Assim, primeiro que o podcast meu, eu faço o que eu quiser <risos> e segundo é porque é, é o trampo de um brother meu e eu não estou fazendo isso só porque é assim, brother meu, eu vou divulgar, também, mas não é só por isso. É, eu estou fazendo isso por livre e espontânea vontade porque eu conheço ele já há algum tempo, tenho aqui uns dois anos, eu acho que eu conheço ele. A gente se conheceu numa rave, é, poxa, bons tempos, aquela rave foi boa demais, caralho, que rave boa, mano. E, véi, é, desde então, ele, a gente trocando ideia, conversando, né, até nas próprias festas que a gente foi depois, ele me falando do projeto dele, eu passei a acompanhar o projeto dele, e, inclusive, o projeto dele nem é o atual que ele tá agora, né. É, a gente tá falando aqui, inclusive, do Archetype, a música é Psicodélica e Nirvana, né. meu brother, um archetype, cara, é, do tempo que eu passei a acompanhar o bicho, pô, eu, eu percebi uma evolução sonora tremenda, né? Eu sempre vejo o bicho se esforçando muito pra tocar, é, aprender conteúdos e... ele sempre solta os releases dele na, nas redes sociais e sempre que ele solta eu vou lá e escuto, sabe? Eu sempre vejo no, no, no SoundCloud. E uma coisa que eu achei até engraçada é que o Thales também conhece ele, né? O... o um amigo nosso em comum e a gente nem sabia. A gente ficou tipo, comentando, ele falou, cara, você conhece o um projeto Arquetype? Eu, pô, conheço, mano. O Augusto, amigo meu. Aí, tipo, bicho, pô, caralho, que foda, né? Aí eu falei, é, pô, boto fé. E aí, cara, é. Eu acho que assim, vale muito a pena a gente. né, dar essa força pra pessoas que a gente conhece, que a gente acredita no no trabalho dos caras. Eu acho que isso deveria, inclusive, acontecer mais vezes, não só aqui no vinil, mas assim, qualquer outra pessoa, sabe? Você conhece um, um brother teu, né? Conhece um brother teu é foda, mas enfim, você tem um brother teu. E, mano, o bicho tá se empenhando, se esforçando no no trampo dele, sabe? Ele, né, tá tá ralando, mano. E tu vê isso, tu vê que o cara tem um som, mano. Cara, tipo, dá uma moral pro bicho, velho, sabe? Eu acho que é é o mínimo que tu pode fazer e o o, o bicho vai vai ficar feliz pra caralho. Então, mano, eu acho que vocês deviam pra caralho escutar essa música, que nem Nirvana, é... Eu, eu, eu escutei, mano. Eu, eu acho que eu escutei mais umas 15 vezes depois, mano. velho, Vocês sabem, né, gente? Eu, eu, o Afonso gosta do Groovizado, mano. O Afonso gosta daquele groove, velho. E o que eu tenho de Groove nessa música, meu irmão? Meu Deus. ou, oh, na moral, velho. Augusto, tá de parabéns, meu irmão. Parabéns mesmo. E vocês, rapaziada, o que, que vocês acharam?
0: Dando crédito, mano, aos outros dois que também fizeram essa track em colaboração com o Augusto, que é o arquiteto, O Afonso é o amigo do Augusto, ele só comentou dele. Né? Eu sou amigo do Augusto, irmão. <risos> Mas, mano, essa track foi uma colaboração do Afetype, juntamente com o Sinos e com o São três projetos aqui do centro-oeste brasileiro e que eu tenho o prazer de conhecer eles de perto. Inclusive, eu vi o processo de desenvolvimento dessa track que eles fizeram em conjunto. Porque a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente troca feedback de produção musical, a gente troca conhecimentos, enfim, eu não tenho dúvida nenhuma que esses três moleques vão deslanchar daqui pra frente, porque o nível de qualidade, o desenvolvimento que eles estão tendo, o progresso que eles estão tendo dentro da produção musical deles é fenomenal e cada cada dia que passa, cada semana que passa, os moleques mandam um som mais foda lá no grupo e que eu fico de cara, tá ligado? Eu queria ter mais tempo pra poder trocar mais ideias ainda com eles, porque toda vez que a gente conversa eu sempre absorvo coisas maravilhosas e eu não tenho dúvida, mais uma vez ressaltando isso, que os moleques vão deslanchar. E essa track, mano? É uma track com uma qualidade tremenda, uma uma qualidade absurda que não, não me deixa ser mentiroso aqui hoje. Mas falando um pouco mais sobre essa track em específico, eu achei muito foda porque o nome dela se chama Psychedelic Nirvana, igual o Afonso comentou agora há pouco. Mas isso se cabe ao fato do vocal que guia toda a ideia da track. Por exemplo, a track tem uma intro muito longa, acho que é quase um minuto e meio de intro. É, um sim. Um vocal de ninguém mais, né? ninguém menos do que o trista. E se eu não me engano, esse vocal faz parte do curso do Tristan, que ele lançou no ano passado de produção musical. E dentro desse curso dele tem uma parte específica de motivação, onde ele conta um pouco da história e o porquê que ele se atrai tanto pelas pistas de dança. Tanto que se você souber inglês e for escutar esse track, você vai entender o que o Tristan tá falando de fundo. E, mano, é fenomenal, porque o que ele fala, se você é um assíduo participante assim da da cena do Psy, você vai se identificar com o que ele tá falando que é todo aquele ato, a cultura que que a gente tem de ir pro dancefloor e se entregar pra música, se entregar pra aquela experiência e viver realmente um Ivana psicodélico. e cara, falando um pouco mais sobre o desenrolar da track Mano, é uma track muito gruvada, muito gostosa de escutar, muito, muito, muito dançante. E eu queria destacar principalmente o segundo drop. Eu não sei se é o segundo drop, mas enfim. Durante durante a música, mais pro final dela, do meio pro final, tem um break um pouco mais longo, que dá uma acalmada nos ânimos. A track em si é muito longa, então tem esse break no meio, que dá uma parada, dá uma acalmada. E mano, na hora que a track volta, ela volta com uma bassline bem mais estralada, uma bassline diferente da que, que tava tocando antes. E mano, muito, muito, muito dançante, eu tenho certeza que isso na pista vai pegar demais. E mano, como os três moleques são de Brasília, isso aqui vai virar um hino, mano. Nas festas aqui em Brasília vai tocar toda hora, eu não tenho dúvida disso. E mano, track fenomenal, os moleques estão de parabéns. Sino saiam e Archetype, fiquem de olho nesses moleques, eles vão estourar muito daqui pra frente.
2: Realmente, velho sonzeira demais, muito frenética. Mas eu acho que o que me chamou mais a atenção, cara, foram as transições, sabe, as viradas. Muito criativo, sem aquela virada padrão. Às vezes, a música para mim foi uma, uma completa experiência de muita doideira, porque, tipo, tem horas que entram uns elementos, aí outra hora entrar outros, tipo, não fica aquela, aquela variação que a gente tá muito acostumado a ver no fuon, que é aquela pegada mais psicodélica, que é mais repetitiva e tal, aquela mesma sequência. Essa não, os caras pegaram assim, vamos fazer uma doideira aqui, misturar um monte de elementos e ficou muito bom, eu curti demais, porque a track fica dinâmica, cada hora tem uma coisa diferente, então você, tipo, meio que fica prestando atenção na track inteira, do início ao fim, porque cada hora tem alguma coisa, informação diferente, tem alguma coisa nova ali, e, e isso deu eu acho que faz a alma da Nirvana Nirvana é, tipo, ser o que é, mano. Eu curti demais a criatividade, parabéns os meninos. Feliz demais de saber que são brasileiros, são, aqui da, são aí perto de vocês. E cara, sensacional, curti demais, de verdade.
0: Será se o Trista já escutou essa música?
2: Tem que mandar tá. pra ele, pô, Marcos.
0: Eu acho que sim. <risos> se ele não escutou, ele é bobo. É.
2: Seguinte, quem tá vendo esse corte aqui, marca o Trista nos comentários aqui, vamos ver se chega nele.
1: Bora! Boa, boa! Quero fazer isso chegar no Trista, hein? Para finalizar as nossas indicações de hoje, né? Do melhor quadro do vinho do trem. Você acha que já podia acabar aqui hoje? O que vocês é acham, rapaziada? Vamos acabar? Hum? Não, né? Não. <risos> não, 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 não. Então, eu vou trazer aqui uma indicação que, é assim, eu acho que é né, padrão, né? Padrão do Afonso. Inclusive, hoje eu estou uniformizado, né? Para quem está vendo aqui, ó peitazinha do que, gente? Da minha amada Sacred Technology. Ah, minha gravadora. É isso aí, rapaz. Eu vou fazer um projeto e vou entrar nessa gravadora. Escreve o que eu tô falando. Tá ligado? Mas é... Falando especificamente sobre a minha indicação de hoje, gente, eu vou trazer aqui a indicação do Cymatic, Cymatic, Cimatic, não sei como é que pronuncia ele, tá? É, mas é ele, tá bom? É o Cymatic. E a música se chama Cosmic Disco, ela tem uma capinha assim roxinha, com astronauta, bonitaça, bonitaça, adorei. E, assim, eu já sei até o que o Thales vai falar, né? O Thales vai falar, nossa, meu Deus, mais uma música da Afonso, a cara da Afonso. Que é, gente, mais uma música da cara da Afonso, porque eu gosto muito dessa gravadora. E, tipo assim, eu quero que vocês fiquem animados com essa gravadora. O tanto quanto eu imagino o tesão que eu tenho de falar dessas músicas dessa gravadora. Pois é, todo vindo do trem estão aqui falando, então é porque é boa pra caralho, pô. Vai escutar essa merda aí, entendeu? E, especificamente dessa música, cara, ela é muito boa, porque é ela não é... Aquela música tão rápida assim. Eu esqueci até de ver quantos BPMs tem, mas assim, se eu fosse chutar, né, eu chutaria assim uns 143, 144 BPMs. É, ela um pouquinho assim mais slowdown em relação ao fulão mesmo, fulão groove. E eu achei ela muito boa pra você escutar de fone, né? É uma coisa que eu, que eu percebi, eu escutei ela no meu carro, escutei ela de fone. No, no carro ela é muito boa e olha que o som do meu carro é muito bom, tá? Ele já é testemunha, mas é, bom é muito bom, mano. Mas no fone ela é excelente, véio. se você escutar ela com headphone, você vai porra, bonzona, porque você vai prestar atenção nos detalhes todos. O, o baixo dessa música, ele é tipo um pouco mais tímido assim, sabe? Ele é presente, você consegue sentir o, o baixo lá característica da Sacred, mas ele é um pouco mais tímido, é, diferentemente da, da atmosfera dela. A atmosfera, ela, carregada, toda pesada, cheia. Eu lembro até que teve um dia né, que eu escutei essa música aqui em casa, eu tava deitado ali na minha cama, e assim, eu tava quase dormindo Eu botei essa música pra tocar antes de dormir Cara, eu deitei, mas eu viajei Mano, viajei nessa música véio. Ela é maravilhosa, porque assim A baseline dela tá lá só pra te conduzir, mano Ela não é o principal, o que tá lá, mano, mesmo essa... são essas atmosferas véio. Eu sempre vivo falando com Thales Às vezes falou assim, ó, oh, essa música aqui Ela seria a minha abertura do meu set Essa música aqui ia ter não sei o que no meu set Essa música, se eu tivesse um set Ela seria naquele momento que eu colocaria assim No meio do meu set, sabe? Porque assim, todo set a gente não precisa daquela música assim, pra descontrair o pessoal, o pessoal dar uma é descansada, uma é relaxada, ir no bar. Eu colocaria essa música, porque assim, meu set ia ser só música explosiva. E até essa música, né? Um pouco explosiva também, mas mais de boa. Né, Para o pessoal dar aquela relaxada, pro pessoal dar aquela esparecida e mais na manha. O que, que vocês acharam, rapaziada?
2: Cara, eu curti bastante essa música, até porque eu também compartilho do Afonso é, esse gosto pela sonoridade que a Sacred Technology gosta de promover. Curti demais a capa, é, ali não é só simplesmente o astronauta, é um astronauta segurando um globo de espelhos e o universo atrás, por isso que é o Cosmic Disco, então tá ali o conceito humano. Mas eu vou ter que concordar um pouco com o que o Thales, que eu já, já imagino que o Thales vai pensar, que é repetitivo, é algo que a Sacred sempre faz, tipo, eu gosto, mas eu tô no, justamente num ponto que eu tô buscando ouvir coisas mais diferentes. Que eu senti um pouco ainda mais do mesmo Não deixe de ser uma, uma sonzeira Inclusive o segundo drop lá no final é incrível O break que ele vem, que vem aquele base, aquele square base pegado que eu amo Curti demais, pra mim é o ápice da track é o, é o que traz a track de volta pro, pra, pra euforia Mas tem essa questão de ser bem... estilo Sacred ser mesmo Então é, ou amo ou odeio, essa é Sacred Technology
0: Mano, eu tenho um adjetivo pra essa música. Eu só preciso falar isso, Afonso. Posso acabar aqui, pode encerrar (risos) a minha parte. Acabou, acabou, acabou. Próximo! Não, mas na moral, falando agora um pouquinho mais sobre a música. Enfim, é é a música do Afonso. É aquela clássica que não pode faltar. Todo Menino do 3 tem que ter um flonzão clássico que é aquele estilo que vocês já estão cansados de saber se vocês escutam as tracks do vinil depois que a gente indica e que são as tracks que o Afonso sempre indica. Tem ninguém é cansado,
1: não. Tem ninguém cansado, não. Ai, Pode? Ai,
0: não deixa de ser bom. Não posso negar esse fato que a música é muito boa, tem é uma qualidade tremenda. Esse artista, eu nunca tinha escutado um track dele antes, Sinatik, e realmente ele mandou muito bem, deu conta do recado totalmente, mandou uma track muito fina, gostei bastante. e uma coisa que eu queria comentar é que quando eu tava escutando ela para me preparar para esse vídeo de hoje, eu me senti muito numa manhã de rave, mano. tipo, um, é difícil escutar uma Isso, track escutando, sai trance assim, fora do contexto de festa, que tipo assim eu meio que já desvinculei totalmente as duas coisas na minha cabeça, sai e festa hoje em dia é, não, não um, vivem no mesmo plano, são coisas totalmente diferentes assim, no meu dia a dia. Mas essa track não. Quando eu escutei ela, eu realmente me senti na manhã de uma rave e com a baseline dele que parece que ela te puxa, ela é bem tipo, parece um elástico, sabe? Ela vai, te puxa de trás, te puxa de trás, e isso me remeteu muito às experiências que eu tive escutando Fulon nas festas aqui de Brasília durante a manhã. E foi o que eu senti escutando essa track, só pra não passar batido, mas realmente uma, a única coisa que eu ia falar dessa música é a frente.
1: É isso aí, rapaziada. Vem com o Afonso, porque essa aí, ó, gravadora. Gravadora boa. Vamos na Secret, que é sonzão.
0: E hoje, os lançamentos aí da cena do Dark Psy, Hightech, Forest, Prog Dark, tudo do Pantanoso, tudo do Noturno, do Escondido, do Underground, como você quiser chamar, vamos começar aqui com da melhor forma possível, cara, que na real, na minha opinião, fazia tempo que eu não escutava um VA tão bom igual esse. Que é o VA da Resina Records, vocês já estão cansados de saber o tanto que eu gosto dessa gravadora, o tanto que eu admiro essa gravadora. E nesse VA não poderia ser diferente, eles que vieram com uma pegada um pouquinho diferente para esse VA, um pouco mais puxado para o high-tech, que sei lá, eu acho que se contrasta um pouco com algum dos outros lançamentos que a Resina Records é, vinha costumeiramente lançando por aí. É esse VA que se chama Tempo Phonic. veio um pouco mais com essa proposta, né, até mesmo pelos artistas, né, que fazem parte desse VA, a gente pode ver que a maioria deles já segue um pouco mais essa linha do high-tech. E uma coisa, antes de introduzir um pouco mais o assunto das músicas em si, eu queria comentar uma curiosidade, meu. A a primeira vez que eu escutei falar desse VA, tempo fônico, né, Foi um dia que eu tava na rua e eu vi um cara assim, falei Caralho, o cara tá com a roupa igual a minha, tem uma roupa igual a essa Esse cara deve ser da Resina, deve conhecer a Resina, vou lá trocar ideia com ele Aí quando eu fui lá trocar ideia com o mano, eu vi que era o próprio Aquarizó Que é o artista que fez a compilação desse VR, né Aí a gente trocou uma ideia, ele comentou que a Resina tava pra lançar esse VR Isso tem, sei lá, acho que um mês um pouquinho Eles estavam pra lançar esse VR, e eu falei Caralho, pode crer, quando lançar eu quero ouvir, quero ouvir, pode crer A gente trocou dois dedos de prosa Aí beleza, parando pra ouvir depois, mano, realmente o resultado ficou tremendo e eu tiro o chapéu pra resina mais uma vez. E mano, não tinha como ser diferente, né, vou falar um um pouquinho mais sobre as músicas, mas assim, antes de falar sobre as tracks que eu mais gostei especificamente, ia destacar aqui que mano, não tem uma track ruim nesse VA, todas elas são incríveis e os artistas que fizeram parte, eu acredito que são todos brasileiros, eu, eu acho muito que são todos brasileiros, e mais uma vez aqui ressaltando a qualidade do som BR, mano mas agora puxado para esse lado mais noturno, onde a criatividade pode ser mais explorada, digamos assim, enxergue como quiser, mas eu realmente acho que talvez, nesses sons mais experimentais, mais noturnos, os artistas eles realmente tem um pouco mais de liberdade para inventar, para criar coisas, e mano, nesse VA, é, é, se destacam para mim as tracks do Aquarius Orb, né, que é o cara que fez essa compilação e abre esse VA, eu achei uma track incrível, muito intensa, com uma baseline bem mais é, um pouco mais é, grave, digamos assim, que é uma coisa que eu sempre discuto com o Afonso porque o Afonso é o cara que fala que não gosta de high-tech aí é só botar um high-tech um pouco mais dark para ele, um pouco mais grave que aí o menino se amarra e essa track do Aquarius Hobbit é exatamente isso, assim como outros também fazem parte desse grau elas realmente tendem a ter essa pegada um pouco mais é, gorda, um pouco mais dark sem ser aquele high-tech mais agudo que muitas vezes a gente costuma relacionar, né? Mas, assim, além da track do Aquarius Oga, da Piramidal, muito foda também, é, compensa demais vocês ouvirem. Mas, assim, cara, se for pra falar, a, as duas tracks. Mano, eu, eu escutei, já reouvi, eu escutei de novo, achei muito foda. Foi a do do meu conterrâneo aqui de de, de Brasília, do Distrito Federal, Fractile Noise, que é um moleque que tá voando, lançando uma sonzeira atrás da outra, essa track, mano, pra mim é a melhor desse VA, eu curti demais, demais mesmo, uma track muito criativa, do início ao fim, ela flui de uma maneira muito gostosa, no meio da track tem um momento lá onde parece que você é uma máquina e a máquina volta no tempo pra escutar um um jazz, uma música assim dos Estados Unidos, assim, nos anos 60. Essa foi a lombra que eu tive quando eu tava escutando. E aí a track volta num offbeat bem pegado, bem dançante, com os times vindo de maneira bem psicodélica, bem fluida. E essa track me pegou de jeito, eu gostei demais, o menino tá de parabéns. E também como não poderia ficar de fora, né, velho? Quem me acompanha já sabe tanto que eu sou fã do Ciro e do e o Caio, que são os responsáveis pelo Projeto Mad Goblins pelo Projeto Alchemy Circle também, eles deitaram na track deles também nesse VR, que é a track Mind Bending, que é a track Mad Goblins, né, que poderia ser diferente, e mano, os moleques eles manjam demais em fazer umas viradas muito instigantes, é, uns grooves misturando uns grooves de umas baterias que aparecem aqui, outra ali, e, e tudo isso junto com os timbres, que vem de um lado, vem de outro, sempre uma conversa constante e inesperada. Eu acho o som deles muito inesperado, você nunca sabe o que vai vir, mas mesmo assim segue muito a identidade que eles já colocam nos dois projetos dele. Eu pelo menos consigo sentir esse paralelo das tracks que eles lançam, tanto pelo Alchemist, quanto pelo Mad Goblins. E, mano, essa track não poderia ser diferente, inclusive, Mad Goblins é um dos lives que eu mais tô ansioso pra escutar, voltando às festas. E, mano, meus parabéns, Resina Records, cada vez mais criando... E concretizando a identidade sonora dela, a presença dela aqui na cena do Psytrace, não somente nacional, quanto, quanto também mundial. E, mano, eu tô muito feliz por isso e quero escutar esse ver mais muitas vezes.
1: Caralho, mas aí acabou o corte, né?
2: <risos> Falou demais. Né? Foi bom, velho, né? foi
1: bom. Bom, mas ó, rapaziada, é... Uma coisa que eu, que eu queria falar, né, depois dessa aula que o Thales deu pra gente, é se tem uma coisa que eu sempre faço, quando a gente é, compartilha aqui algum compilado no vinil, né, alguma coisa um pouco maior do que só poucos singles, eu sempre gosto de é, dar uma, uma passadinha, assim, uma repassada mesmo no, 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 no compilado e ver assim, que artista que eu conheço que tá lá dentro. Né? Que geralmente eu, eu, eu vou em cima da música do artista que eu gosto né? Diferentemente de quando é um álbum que eu gosto de seguir a sequência Mas quando é um EP assim, eu particularmente prefiro no artista que eu gosto O problema desse, <risos> desse, é, da, da resina é que eu conheço todos, né Aí, pô, aí me cumpre com um pouco Mas quando eu fui, eu entrei, eu fui direto no, no Fractal Canamos É um projeto que é assim, pô <risos> Eu gosto demais da história desse projeto E... A música, ela se chama Cowboy Psy, eu achei isso. Porra, achei achei essa jogada legal. Não sei, tipo assim, pessoas que forem olhar essa música depois, eles vão pensar a mesma coisa que eu, mas o que eu pensei quando eu vi falei assim, caraca, mas é os cowboys do Cerrado do Brasil, hein? Bota fé, mano. Chama! (risos)
0: Será
2: que eles tiraram a
0: referência do Fractal Cowboys?
2: Pode ser. Olha. É, Fractal Cowboys, Fractal Calanga, tá ali, né? Mas eu compartilho do Afonso a mesma ideia também quando eu cheguei para pra ouvir é, esse, esse VR da Resina. Eu fui nos que eu já conheci o então Mad Goblins, é, o próprio Fractal Calanos, que conheci graças a vocês. E realmente, pra mim, a melhor track foi a deles, acho que já estamos familiarizando já com a sonoridade dos caras. É, é bem esse estilo aceleradão, frenético, intenso, do início ao fim, que eu curto pra caramba, que é o que dá o tom pro, pra todo VA, né? E cara. Sonzeira, hein? Tava precisando ouvir os um somzinho acelerado, assim, fazia tempo que eu não ouvia. Graças à indicação de vocês, deu pra eu é, ouvir, curtir, demais esse som.
0: hoje é o dia do vinil dos high-techs, né rapaziada? A galera que reclamava que a gente quase nunca trazia high-tech aqui no vinil, hoje não vai poder falar isso porque é o segundo lançamento, né? o segundo de três que a gente vai falar de high-tech, não tinha como ser diferente também. Esse artista aí que é o rockstar do Psytrance, aclamado, amado, mundo afora, principalmente lá na Índia, onde o cara é quase um deus. A gente vai falar hoje do lançamento do Kill Attack, foi lançado na Blackout Records, que é o EP dele chamado Mosh Pit, né? Aparentemente, eu posso estar enganado, mas acredito que é o primeiro lançamento dele em EP. Antes disso, ele só tinha lançado singles e é, Cara, é, ele que já é um artista consolidado, muito popular, até mesmo pela identidade que ele carrega juntamente com ele. É, o som, ele segue muito nessa linha também, principalmente nesse EP most Pitch. Eu consegui sentir muito isso e eu tiro o chapéu mais uma vez, falando desse menino de hoje, que as tracks, elas realmente estão carregando uma identidade muito forte, muito única. E, mano, eu escutando esse som do Plataque, eu não sei se vocês vão concordar comigo, rapaziada, mas eu sinto muito como se fosse... Eu posso dizer que é quase um Psycheon urbano, porque geralmente quando eu escuto Sai Trance, eu geralmente quando fecho os olhos e tento me colocar no ambiente onde aquela track tá querendo me colocar, geralmente eu vou para um pântano, para um lugar mais relacionado com a natureza, mais psicodélico, mais viajado, mas essa track não, eu me senti tipo um ratinho na cidade, tudo acontecendo, tipo um caos organizado, sabe? Tudo acontecendo no seu devido lugar, mas assim, um som muito urbano. Eu acho que até um pouco da proposta que o que Kilata tá, tentou trazer nesse, nesse, nesse EP, né? Até mesmo pela capa do EP, que realmente remete mais essa parte urbana, essa cultura urbana, e também a sonoridade, né? A própria segunda música é, desse, desse EP que se chama Future Crank, ela começa e parece que no início você está escutando um trap. É, começa com uma pegada um pouco assim, mais puxada, parece que realmente você vai escutar um trap e na hora que dropa é um Psytrance, e é sempre um, um Psytrance com as características do filo É aquela baseline bem estraladona, bem marcada, bem presente e todas as tracks dele você consegue reconhecer isso, consegue sentir isso e também com os leadzões bem saturados, bem preenchidos mesmo na sua cara que realmente eu acho que muito disso é o que traz pra mim essa, essa, essa sensação de, de, de urbano, né? E não sei, eu curti bastante, principalmente a primeira
2: e a segunda música que eu comentei agora há pouco Eu queria saber o que vocês acharam, rapaziada Vocês curtiram tanto quanto eu? Eu vou complementar o seu urbano aí Porque esse EP, ele tem uma, uma temática né? eu, Quando o Kila montou ele A ideia dele era retratar um, um, um mundo que é comandado por robôs Que eles se rebelam contra os seres humanos Então, cada música é um episódio dessa, é, desse, desse, dessa história saca, por isso que ele tem muito essa pegada urbana porque é justamente esse combate dos robôs contra os os seres humanos e eu achei incrível, cara esse é o tipo de high tech que eu posso falar que eu gosto assim, sem tirar nem pôr parece que eu tô naqueles jogos não sei, a galera nerd que escuta aí vai conseguir lembrar de um jogo chamado Ozu que é um jogo que é que você tem que, sei lá, clicar né, rapidamente na tela, fazer movimento. Ah, eu conheço esse jogo. E, 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 tipo, cara, eu me imagino nitidamente jogando um negócio desse. Tipo, essa música tocando de fundo, aquele cenário de guerra de robô com o ser humano e, tipo, clicando que nem louco nas coisas. Eu super me imagino no ambiente desse, cara. Super psicodélico, muito frenético. E esse é o tipo de som que eu quero pegar numa pista é, no futuro, assim, sabe? Tipo, já... Já fui da pista do Offbeat, do fuon do Prog. Tá me faltando ter essa experiência numa pista de um som mais aceleradão. Eu acho que esse seria o, o som desse EP, seria o som ideal pra pegar numa pista em breve, assim sabe? Curti demais, principalmente a primeira track, que é o, que é o BPM mais baixo, mas incrível também.
1: Cara, eu tenho até uma, uma notícia bem animadora pro pessoal, né? que não gosta, assim, muito de high-tech, então não é tão fã de high-tech, né? Assim como eu, não era, e veja bem, estou usando o tempo verbal certo, não era fã de high-tech. Eu acho que se vocês escutarem esse EP, vocês vão mudar a opinião de vocês. É... Eu digo isso porque... Eu concordo isso com o que o Lohan falou, eu adorei a primeira música, na verdade eu gostei bastante das duas primeiras músicas. E por que, que assim, eu sempre falava, cara, eu não gosto de high-tech, né, eu não sou muito tão fã de high-tech. Porque, porra, vocês sabem, eu, eu sou muito fã de bassline que ela tem os tons mais graves. E muitos high-techs que eu escuto, eles têm, né, tons mais agudos, eu não, não me identifico tanto. Mas diferentemente dessas duas primeiras músicas em específico, cara, cheião, eu eu bato palma, ficou bom pra caramba essas primeiras músicas. Na verdade, o EP ficou todo muito bom. As outras duas músicas, na verdade, elas são um pouco mais agudas, mas assim, incrivelmente boas, gostei demais da qualidade e, cara, eu até nem tava esperando tanto, tanto... Esse nível de qualidade, eu realmente fiquei surpreso quando, quando eu cheguei a ouvir, né? É, o Killer, ele é um dos poucos produtores de, de high-tech que eu gosto. Na verdade, ele era praticamente o único, antes da, da, da gente é, conversar com o pessoal do Killer Buds lá no boteco, né? Que o, o Marcelo, né? um dos membros, ele tem um projeto de, de high-tech também, né? o Digital Burst. E ele, tipo, ele só produz som nesse estilo, que é tipo Best Gro- é Bestline da não, Best Toda grave, tá ligado? Muito, muito massa mesmo E aí, tipo, eu escutei esse EP e falei Cara, é isso aqui que eu gosto, mano Eu vou focar em high-tech desse jeito, velho Então, assim, uma, uma recomendação excelente Ficou muito bom mesmo esse EP E, assim, vale a pena dar aquela conferida
0: Essa seleção de lançamentos aí, né? Uma gravadora que faz um tempinho que não apareceu no vinho do Trente, né? Rapaziada, é vindo de novo, sempre presente, né? Não tem como ser diferente. E é a Sangoma Records. Eles que lançaram mais um VA, eles estão lançando um VA atrás da outro, do outro. E com tantos artistas fodas é, é difícil não selecionar né, no meio dos lançamentos aí dessa, dessa cena underground. E o nome desse VA, que foi compilado pelo DJ Gary, que é um dos DJs mais antigos, da gravadora, se chama Reflections, Reflexões, em português, né? E traz aí 10 tracks, se eu não me engano, de, dos artistas mais renomados da Sangoma. É, com algumas participações especiais também, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, eu queria é, já de- é, deixar evidente a participação dos dois brasileiros que fizeram parte desse VA, PA, né? Que é o Purist e o Atrop né? Que é o Azalin, que também tem o um projeto com o Leon Bren, ele é o dono da Pulsar. Não sei, provavelmente se você já é aficionado nesse estilo de som, você já deve conhecer o projeto dele. Eles participaram é, em duas músicas desse VA. Mas assim, falando um pouco mais sobre as tracks do Vinci, se eu tivesse que falasse com que eu mais curti, de longe, foi a track do dono da gravadora, do dono da Sangoma, que é o Dark morte E, mano, a track ela é muito pegada, com, com os leads do jeitinho que eu gosto, a conversa de leads, a timbragem dos leads, é, dentro dos do Full On Night, assim, desse estilo de som, é, são os leads que eu mais curto, assim, bem bem estridentes, bem monstruosos mesmo, os FMs eles remetem bastante a como se fosse um monte de alienígena conversando um com o outro, eu curti bastante e juntamente a isso um vocal é, falando umas besteiras <risos> no meio da track e mano, pra mim é a voz do, do Mori mais velho do desenho de Mori, provavelmente você deve conhecer pra mim, é, o vocal era o moleque e era o Mori mais velho, falando nessa track mas assim, é, essa track juntamente com o outro, que foi a track do Cantaba com o Synthetic Chaos, eu posso errar o nome do projeto aqui, eu tenho que pegar minha colinha aqui pra ver direitinho, mas, mano, são artistas que, assim, pelo fato de que quem me conhece já sabe, tanto que eu sou fã de gravadores de Flow Night, como a Luna e, Moon e a própria Reverse Four Records, que é gravadora de um desses artistas portugueses lançam. E eu gostei muito de ver eles fazendo esse crossover, lançando pela Sangoma, que eles realmente colocaram, meio que se colocaram fora da zona de conforto deles, digamos assim. E eles estão acostumados a fazer o som mais eufórico, mais, assim sempre presente, aquela putaria psicodélica que eu sempre falo aqui no podcast mas eles fizeram isso um pouco mais puxado pra pegada da Sangoma, que inclusive nesse VA que eles lançaram, eles utilizaram o termo eles utilizaram o termo sangomesque pra definir o estilo de som deles achei isso bem interessante de Legal de ser ressaltado aqui Que, por exemplo, a Xenon Records, que é uma gravadora gigantesca é, Com o passar do tempo, começou a chamar o som deles de Xenon Então a Sangoma, talvez um pouco mais nessa levada, começou a fazer igual E eles mesmos estão denominando o som deles como Sangomesque. E essas foram as duas três que eu mais curti A do Dark Sinamute e essa do Gandaba E principalmente por esse crossover que eu comentei Até que realmente foi um casamento que deu muito certo E eu queria perguntar pra vocês, rapaziada O que vocês acharam desse mais um V.A. da Sangoma? Curtiram igual os outros? Olha, vou
2: falar pra vocês. Esse som tá... Mano, o álbum inteiro é, é bem... Muito ótima definição que a Sangoma deu de ser o sango mesmo, Porque, tipo, é uma, uma, uma sonoridade que é bem a característica do que a gente vem é, reparando da Sangoma nos últimos tempos. E me trouxe bastante essa referência. E pra mim, cara, foi um álbum que... Me trouxe uma linearidade, assim, uma atmosfera densa, mas uma atmosfera que te mantém naquele, naquele ritmo sempre, sabe? Te mantém naquela imersão de, das 10 músicas, te deixa naquela imersão. E eu curti bastante disso, porque às vezes eu, por exemplo, eu fico fazendo várias coisas assim, coloquei esse VA, tipo, não me colocou nem muito para cima nem muito para baixo, manteve ali conectado, ali imerso, e, e bem hipnótico, assim, gostei bastante de, de ouvir. Dá até pra mostrar pra uns amantes de prog aí, pode, pode até se sentir um pouco com vontade de ouvir. Eu curti bastante nesse sentido. E de tracks que eu mais curti, eu vou na mesma indicação que a sua, gostei muito da track do Gandaba com o Synthetic Chaos. É, foi acho que a é que mais destacou pra mim, tem uma dinâmica bem própria, eu curti bastante.
1: Cara, é, eu, eu fico muito feliz que o, o Tales ele, ele comentou é, né, esse crossover que rolou, porque é, eu ia até falar isso né, hoje, tipo, não sei se mais alguém tinha percebido, porque a gente não, não tinha trocado ideia antes sobre o álbum, né, nem nada. A gente realmente deixou pra falar aqui na hora. E quando eu escutei é, esse compilado, eu escutando, assim, essa música tal, né, as primeiras músicas tal, de boa, assim, bem sangoma mesmo, aí chega nessa, né, casual healing do Synthetic Case, eu falei assim, mano, isso aqui não é sangoma não, meu irmão Isso aqui não é sangoma, isso aqui é Luna e Moon, meu parceiro Que porra é essa? Tá ligado? Eu falei, não, mas beleza, né? Aí eu tipo, eu lá Caralho, véio, que sonzão, mano Porra é essa? Porque assim, gente, é, não sei se vocês estão ligados Mas eu tô louco, apaixonado pela Luna e Moon né? Eu mordi minha língua, graças a Deus Mas nossa, que sonzão E eu escutando lá, eu, mano Não, isso aqui não é sangoma, tá errado, pô Que porra é essa? Aí depois eu vi o... Ah, tá, bota velho. Porque, véi, se você parar pra perceber, essa música, a, a, a Casual Healings, ela tá um pouco abaixo da é, Anastasia. Que foi com a Trop, eu esqueci o, o, o outro... O, ah, é o Cracked Noise, pronto. a Atrop e o Cracked Noise. É, eles fizeram essa música, tipo assim, a Casual Healings tá um pouco abaixo. Você consegue perceber a, a nítida diferença, né? Essa música do Atrop mesmo, pô, tá tipo quase que um Dark Psy. Tá ligado? Ela tá quase um dark side tão pesada. Tipo, ela tá bem full on night, arrastadão, gosmentão, arrotão do Thales. E aí, tipo, você desce duas músicas, você tem a putaria da da, da Lune Moon. Achei incrível, tá ligado? Bastante diverso esse EP. É, eu adoro crossover, o crossover pra mim é uma coisa é, maravilhosa, eu posso citar um exemplo que. Assim, foi o um exemplo que me converteu pra Lu Moon, que foi um. Tem um álbum do Ingrand Instincts que eles lançaram tipo 2020, eu acho, não lembro o nome desse álbum, mas é, eles, eles lançam pela Sangoma, tá ligado? E tem uma música com Jump Street nesse, nesse álbum. E essa música, ai. Aí, aí, valeu, tarô! Tamo junto, hein? Tamo junto.
0: A putaria Psicodélica <risos> conquistou, né, mano?
1: <risos> ah, mano, depois
0: dessa conquista não tem volta. <risos> mas, mano, só vou te fazer uma correção, Afonso. Essa gravadora que eles assinam, que o Gandávio e o Synthetic o o Synthetic usa eu não tenho certeza, mas acredito eu também que sim. É, eles são portugueses e eles assinam pela do Records, que é uma gravadora que, mano, é, é irmã gêmea da, da Lunemun, tá ligado? É, é As duas mandam a putaria psicodélica lá do jeito que a gente gosta mas são duas gravadoras diferentes, né? Mas são imagens, Sim. então é, é isso aí.
2: na seleção de progressiva, vocês sabem que ultimamente eu tenho buscado pelo menos uma das minhas seleções, ser uma seleção com uma temática diferenciada, com uma pegada bem diferente, uma proposta diferente, e dessa vez, Afonso, que me indicou, essa track já tinha minha lista fechada, mas Afonso ali no, no último segundo apresentou essa track e eu falei, não, tem que colocar, não tem jeito, porque essa track tem características muito, muito específicas que acho que dão toda a magia para ela. O nome da, da track é Alive, ela foi é produzida pelos projetos alter Nature e Mama Gaia, e saiu pela Skin Twist. Eu tinha feito uma indicação também no vinil que era, lembrava um pouco dessa, da, da, da pegada dessa track Que são aquelas tracks hiper melódicas que lembram aquele trace europeu assim, Estilo Above Bowman Beyond, o Armin Van Buren das antigas Eu amo esse estilo, porque é aquela música que faz você olhar pro céu E te dá aquela emoção, te dá aquela paz interior E essa track tem um riff que é muito marcante Você escuta uma vez, ela se repete em vários trechos da track Você termina de fazer suas coisas, você fica ouvindo aquela melodia Cantarulando aquela melodia o dia inteiro É bem bem chiclete esse esse riff Mas a grande sacada dessa track é que ela tem um baseline bem pegado, bem melódico Mas aos 4h50 para frente, ela vira e parece que ela começa uma outra música E assim, é um um som ainda ainda mais de esperança, uma, uma melodia ainda mais É acolhedora, sabe? E e é muito interessante, porque quando eu tava ouvindo a primeira vez Quando o Afonso me mandou, eu falei Ah, legal, melódico e tal E fui fazer mais coisas Aí quando ela teve essa virada aos 4,50 e não tava olhando pro player Eu falei, ué, já acabou? Que sai rápido? Aí quando ela te sabe, era a mesma música ainda Falei, cara, que da hora E tipo, são trechos diferentes, mas se complementam de uma maneira muito legal E eu curti bastante, é como se fossem duas músicas em uma sabe, e ela me agradou muito o que, que
1: vocês acharam? cara, é, eu tenho até que contar de como eu descobri essa música né é, antes de eu fazer a indicação lá no, no nosso grupo, eu tava passando assim pelo Twitter, tal de boas, né despretensioso, e aí o Eduardo, pra quem não conhece pessoal, o Eduardo é o, é o um dos membros da Conteúdo Eletrônico aí o Eduardo, ele tava lá, né, no Twitter, ele tinha postado uma música. Tipo assim, eu quase não vejo ele postando música, ele falou mó bem, né? Aí eu fiquei assim, curioso, porque assim, eu respeito muito o gosto musical do Eduardo. E o bicho falou uma coisa dessa e falei assim, não é possível, pô. Eu vou ter que ver essa música. Aí, eu já sei, assim, que o gosto do Eduardo é mais pra, assim, sons de progressive, né? <risos> Eita, porra, a idade chegando. É É sons de progressive. Então... Uh, ele gosta muito de Dekel, Ele gosta muito dessa, dessa linha Do Rising Dust, e aí quando eu abri Essa música, eu tipo, já tava esperando isso Sabe? Mas não foi tão assim, né Cara, pô, essa, esse som tem muito mais Na cara pra mim, do Ace Ventura Inclusive o Ace Ventura, ele tem uma música Que lançou no CD dele de 2015, que é a minha música Favorita dele Que é World That We Know Cara, ela traz essa mesma vibe que o Lohan Escreveu, sabe? Aquela, aquela vibe de Paz, aquela vibe assim Cara, de que vai dar tudo certo, só que assim, a live Extrapolou, né? Ela foi muito mais além. Só que, cara, é uma vibe tão gostosa, mano, sabe? Aquela vibe de tipo assim, final de rolê, eu, eu consigo facilmente imaginar essa música sendo tocada 4 horas da tarde. Sei lá, o Morta em Granal, ou então o Ghost Rider pegou essa música, colocou no set deles e toca essa música 3, 4 horas da tarde quando tá acabando o rolê. Muito boa, velho. Não, e se vocês verem a capa dessa... Nossa, essa capa é muito bonita, também. Ela é muito bonita, toda coloridona assim, cores bem, bem vivas, um amarelão, um verdão, ou verdão não, um amarelão, um vermelhão, sabe? Tem um azul assim, nossa, cara, eu gostei demais, véio. Gostei demais mesmo.
0: Cara, eu ia até comentar da capa desse álbum, do álbum não, né dessa track, a live, porque eu achei ela muito linda. A composição de cores, o ambiente onde está inserida essa capa. Parece que são os balões, né? Onde tem uma mandala muito bonita ali no centro. E realmente me remeteram a muitas coisas boas é, essa capa E até mesmo pela, pelos aspectos coloridos que ela traz Eu acho que ela conversa muito com, com, essa, com esse sentimento que a música traz, né? A Spin Twist, que é uma gravadora que vem lançando sempre essas músicas Com essas características mais melódicas Mas realmente é com muitas melodias, muitos arpejos e a música inteira carregada e gira em torno disso. Há o um, um passo que, por exemplo, a gente pode ver os filhons, que são baseados naqueles símbolos mais monstruosos, mais alienígenas. A gente tem essa gravadora que se tá, que vem se caracterizando por esse estilo de progressivo bem soft, digamos assim, né? E eu digo soft principalmente pelo fato dela ser realmente bem marcada por essas características melódicas, mas também por a música ter muitos breaks. Por mais que eu tenha gostado bastante dessa música, eu acho que eles colocaram um pouquinho de break demais, porque eu não sou muito um fã de, 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 de parar assim, a, a progressão da música, você tá lá na, na euforia, tá lá na, na hipnose, digamos assim, da baseline, que vai te guiando e de repente vai lá e para. E foi a, a única coisa, o único detalhezinho que eu tenho pra falar mal dessa música, que foi algo que não me agradou tanto, que é esse excesso de breaks. Mas assim, igual vocês comentaram, meninos, realmente é uma Dredd que, mano, ela remete muitas coisas. É realmente um sentimento de resolução, que tá tudo acontecendo como era pra acontecer, e eu acredito muito que é aquele momento na rede que todo mundo. Olha Assim pra cima olha pro brother que tá do lado e fala caralho mano, que alegria mano tá tudo perfeito, não preciso de mais nada tá tudo no seu devido lugar, tá tudo certo e eu tô em graça eu tô pleno de estar aqui nesse momento é aquele momento que a galera chora que a galera se abraça lindo te ver e é isso, cara, eu acho que realmente essas pegadas mais melódicas, elas vão ganhar o espaço dela nas festas. Eu quero muito ver como é que ser a receptividade da pista para esse tipo de som. Mas assim, para quem já estava acostumado a ver o offbeat do, do, dos europeus se popularizando cada vez mais, acho que esse som da Spin Twitch, essa música live, é um ótimo expoente para isso, veio para dar um passo além nessa, nessa pegada mais melódica, e eu quero muito ver como é que as pistas, principalmente brasileiras, vão, vão se adaptar a isso.
2: Se você que começou a ouvir aí a, essa intro, esse vocalzinho entrando Agora tá, ele se vira, vai ter que colocar esse o audiozinho desde a intro dessa música, tá? Só pra galera sentir essa vibe não, não, Se você ouviu esse ah e aí não adivinhou quem é que tá de fundo Pelo amor de Deus Só se você foi arriba muitos anos atrás Porque esse vocal é a cara de um dos caras aí mais assim, amados Mais respeitados da cena brasileira atualmente que é o nosso querido Paulinho Vilela, Hugo Vegas que, que tem aí tá em tour nesse momento aí pela Europa Voltando a, a espalhar o som brasileiro, o nacional aí pelo mundo Com essa track que saiu pela gravadora dele, a 587 Chamada Saudade né? É uma música que desde a capa, se você tá vendo aqui esse corte Se liga aqui na proposta, que da hora É um ser humano aqui com um pedaço que sobrou do planeta Com uns coroninhas voando aqui e esse, essa geometria com um portalzinho aqui na frente onde o cara assiste ali grandes momentos vivido na rave, vivido nas festas. Então é uma música que ele fez durante a, o confinamento da pandemia é, desse sentimento de saudade das peças Às vezes saudade de amigos, de entes queridos que muitos perderam por conta desse vírus maldito E ele retrata assim, ele joga toda a emoção que ele tá sentindo naquele momento nessa música E isso fica muito nítido desde o início até o final da música Ele conseguiu, acho que reproduzir assim com muita maestria essa emoção que ele tá passando Porque você sente real assim Eu mesmo ouvindo essa música, mesmo sem saber desse contexto por trás, me me lembrou de muitas pessoas aí que que acabaram passando por problemas por conta dessa pandemia e tudo mais. E essa sensação de saudade, sabe, da vida que a gente tinha antes. Enfim, cara, é incrível. É um som com cara Vegas, assim. Mostra com Vegas, assim, as novas influências, o novo estilo. Mas assim, a a dinâmica, as quebras, a vibe do Vegas tá ali sabe você consegue mesmo apesar das mudanças você consegue ver o Vegas ali então cara eu curti demais essa track ela é muito emocional é, vale para todo mundo ouvir tem uma, uma mensagem ali na melodia que, que toca muitos corações e vai tá pegando todo mundo vai pegar todo mundo e vocês vocês sentiram nessa música tiveram a mesma brisa que eu como foi a recepção por parte de vocês
1: mano essa recepção ela foi muito calorosa por mim é, eu lembro que o Vegas, ele tava um tempinho sem lançar track, né? Tempinho, entre aspas. A última que ele lançou foi a, ah, que, A Quebra Queixo, né? Foi, a
2: Quebra Queixo foi a
1: última. E... É, depois disso, ele ficou um tempinho sem lançar. E... Eu vi que ele postou que ele ia soltar a saudade. Aí, tipo... Quando ele postou, eu falei assim, caraca, já tá lançando? Eu corri assim lá pra ver, só que não era. Depois eu, né? O idiota foi terminar de ler o texto. Ele falou, não, eu, vou, eu tô anunciando que eu vou lançar. Eu, ah, beleza, tranquilo. E... É, tem um detalhe que eu quero acrescentar Que quando eu escutei essa música Eu tava naquela mesma fase Se você tá aqui com a gente desde o início né do podcast é, Você vai lembrar que o Thales falou Que tipo, ele não tava né, tão animado com o Psy Pois é, eu também não tava A gente, a gente meio que dividiu esse momento juntos E é, quando eu tava voltando pra casa do Trampo Eu, por coincidência gente Foi muita coincidência mesmo Eu peguei um caminho diferente nesse mesmo dia E quando eu voltei Foi o dia que lançou essa música então, tipo assim, né, lançou a música, eu tava voltando por um caminho que eu quase nunca pego pra voltar pra casa E eu escutando a música, eu, caraca, velho, mas que música é essa, mano? Que música boa, gente, sabe? Essa intro, tipo, a cara do Vegas, né, como o Luan já falou é... Mano, se você conhece o Vegas, já sabe que ele vai fazer isso, é a cara dele E... O que me chamou muita atenção, velho, é que essa música ela é muito dançante, velho. Ela é muito dançante. Tipo, eu, eu, eu gostei demais dessa característica dela. Não só isso, tipo, ela, ela tá trazendo muita vibe, eu não sei se você reparar, mas eu reparei isso, que assim, desde que o Vegas ele criou essa gravadora, as músicas que ele tá lançando, tão indo, assim, tirando a quebra-queixa, elas estão muito indo nessa mesma característica que a Saudade tem, que a, a, a Badegun tem. Então, é, eu, eu, eu tô gostando demais dessas novas influências do Vegas, do que o próprio projeto tem pra proporcionar pra gente daqui a algum tempo, eu tô ansioso para ver ele nas pistas, né, ele deve estar tá cheio, 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 cheio de surpresa pra gente, então cara, quando os eventos voltarem, por favor, Paulinho, volta pra cá, que a gente tá morrendo de saudade de você
0: Cara, quando eu tava escutando essa música, a experiência que eu tive foi realmente de ter muita emoção envolvida nela, até mesmo pelas características personagens que o Vegas comumente já insere nas músicas dele, né eu senti muito que a música ia se construindo e ia criando um laço emotivo, um ambiente assim, sonoro, para que você conseguisse sentir essas, esses sentimentos, essas emoções, até que vem o um momento do drop, que é meio como se fosse a liberação de tudo isso. Você vai sentindo, 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 sentindo. Parece que tudo se dissolve, se libere. Eu não sei explicar, mas parece que você sente cada vez mais. E tudo isso começou muito bem depois que a gente se encontrou com o Lohan e ele explicou um pouco mais sobre essa característica por trás, que eu até então não sabia da proposta que o Vegas tinha falado essa música, né? Que eu até ouvi como o nome dela já de saudade, a capa que tem os coronazinhas voando, eu fui perceber só depois, que conversando com vocês, eu não tinha parado para perceber. E realmente eu consegui encontrar e, e ver o tanto que, cara, eu escutando sem nenhuma informação adicional, consegui sentir um pouco dessa ideia, até que ele tentou colocar na track dele e foi muito bem executado esse plano, essa ideia dele dentro dessa track, porque realmente foi o sentimento que eu tive muita emoção envolvida se dissolvendo realmente num sentimento de saudade, num sentimento de quase que uma homenagem a todo um momento difícil que a gente passou, né, ao longo desses últimos anos. E, cara, o Vegas, que não tem não tem o que falar, ele é um, um expoente do que Nacional, é aqui no, no, no Vinícius do Trance, no Futebol também, a gente constantemente fala tudo que ele é importante para nossa cena, tanto que o som dele é único e que tem uma característica muito, muito única também, e, cara, é, ele é um dos primeiros que já voltou, né? Até, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouco mais da carreira dele, é, que nem você comentou agora há pouco, ele tá aí reagindo há mais de mês, né? É, fazendo uma tour aí pelos países, né? ele já quer Estados Unidos, pelo México, Eu fico muito feliz de saber que tem outros países que já estão um pouco mais adiantados que a gente, é, já estão tendo mais festas do que aqui, então, isso é só um indício de que, em breve, aqui o Brasil também a situação vai estar cada vez melhor ao longo do tempo e, em breve, também, a gente vai poder desfrutar de todo esse sentimento ao essa saudade acumulada que a gente está tendo das festas e presenciar tudo isso que a gente está com tanta saudade, né? Como o próprio nome da track já nos remete.
2: E fechando a seleção de progressiva dessa vez colocamos agora... Da caixinha dos Progressive a zero sabendo que a Zenon tem essa identidade própria, enfim, entrou aqui nesse espacinho aqui do vinil Temos mais um EP dessa vez do Sumiruna, que o nome é Intrepid E assim, esse EP me chamou a atenção logo de cara, porque tem uma sonoridade sombria, mais um som, não sei se eu posso dizer, um meio que um minimal um som assim, que tem o baseline muito envolvente, mas com assim, pouquíssimos elementos, um detalhe aqui outro ali a, 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 aquele, a, aquele kick assim, marcadinho sem, sem muito protagonismo, a magia fica tudo por conta ali, do bass, do, dos detalhezinhos eu curti demais é uma, uma, uma vibe de som que eu tenho curtido muito é, até o sociedade do, do D que eu tenho puxado um pouco mais para isso, lógico que o D que eu puxo, tem uma, uma pegada um pouco mais é, preenchida assim, mas essa pegada mais, mais limpa de som, mais focada no baseline, é uma personalidade que eu gosto muito e eu curti demais esse, esse EP. Ele é muito gruvado, é... toda a linha do EP é nessa pegada. Então, se você gosta desse som, assim, é esse bass que vai contaminando o ambiente, não é aquele negócio que te deixa explosivo e eufórico, mas te deixa ali imerso, ali bem acolhido na sonoridade, esse EP é perfeito. A que eu mais curti dele foi a Scathed, que é a primeira música é, do DCP, que é um mix que ele fez dessa música com o Rianossauros. Na verdade, essa música é dele com o Rianossauros, ele fez um mix dessa música, e deu uma modificada e lançou. E ela traduz bem essa essência do DCP, que eu curti demais. E aí, vocês, o que vocês acharam desse EP
0: da Zenon Records? Cara, eu gostei muito da definição que você deu pro bass aí. Realmente é um tipo de bass que parece que ele vem, te abraça, te acolhe, te dá bom dia. Ele não chega já te dando um estralão no peito, sabe? Ele é
2: até meio abafadinho, assim, né? Sim, né? É,
0: é eu ia falar disso. Curioso, assim, sabe? Parece que ele te envolve, assim, bem gostoso de ouvir, principalmente se você estiver ouvindo numa caixa de som que consiga é, reproduzir as frequências graves com qualidade com fidelidade, né? Então, cara, se tu escutar esse som no teu celular e achar uma bosta, vai achar uma bosta porque tu tá escutando no celular. Então, escute no devido lugar, dê o devido respeito ao som, se você tiver a possibilidade, é claro, né? Mas, assim, é, mano, um som muito bom, eu gostei de ver essa pegada mais nova que o Sumiruna tá trazendo pro projeto dele, né? Porque o Sumiruna é um projeto da Zenon que sempre, meio que não se distoava, porque a Zenon, assim, ela tem muitos artistas que tem as suas características próprias, as suas liberdades criativas, mas o Sumiruna em que é um artista que fazia um um tipo de sonoridade até mais lenta do que o comum, assim, na Zeno, ali em volta dos 133, 134, 35 mpms, um som realmente bem mais ambiente, mais chill, assim. Até se você for pegar as músicas mais populares dele no Spotify, você consegue perceber nitidamente essa característica dele. E nesse EP, realmente, a gente consegue ver uma uma pegada um pouco mais pista, né? Um pouco mais dançante, um pouco mais, realmente, trance. E eu gostei muito de ver, porque o Subiruna é um artista que eu, dentro da Zena, é um dos que eu mais já parei para escutar e, a, e conhecer a discografia. Um artista que realmente eu gosto muito e tava muito ansioso para ver ele se apresentando na Adana. Infelizmente, com o adiamento da Adana desde o ano passado, ele foi cancelado, ele não vai mais tocar. Mas espero muito pegar uma pista dele ainda nessa vida um dia, porque ele é um artista único e tem uma proposta de som que eu gosto muito também com esse beat que te envolve uma pegada realmente bem minimalista e o, o a magia da música tá nos detalhes né porque que nem eu já vi muitos produtores de música falando menos é mais quanto mais simples mais direto ao ponto quanto mais valor você dá para os seus singelos elementos da música por menos que é, por mais é, solitários que eles possam ser ao longo do arranjo da música é, se eles forem bem encaixados é tudo isso que importa né isso Miruna faz isso com mais e só pra comentar um pouco mais sobre as tracks, mano, se eu tivesse que falar que eu mais gostei, foi a track de número 3, se chama PetroLet, não sei se estou falando o nome correto, mas é a track do Sumiruna, Sumiruna em parceria com o Ambler, que é outro artista aí da Xenon Records. E ela, pra mim, é o expoente desse beijo massivo de Abraço. Dá até pra dormir em cima, isso foi Victor
1: Caralho, Tá, tá sei, tu me pegou no pulo, hein? Não esperava essa. É, mas sobre esse EP, gente. Uh, a música que eu mais gostei foi a Engulfed não sei se é assim que fala, mas tá aí é... e assim, ela me chamou bastante atenção é... por assim dizer tipo, pelas características mesmo dela, né, a gente tá falando aqui o tempo todo que esse álbum ele é bem mais ou menos simples tem os elementos mas não são tipo aqueles elementos explosivos que a gente tem no fulon, ele, ele é ele por ele mesmo, sabe, ele vai direto ao ponto igual o Tars falou E o que me chamou muito, muito mesmo a atenção Foi essa baseline bem abafadinha, né? O Lohan também já citou antes Bem abafadinha, bem na... Tipo assim, tá na dela, sabe? Assim, você na tua e ela na dela Mas você vai junto E outra coisa que que eu eu gostei bastante dessa música É que ela é muito dançante, pô Tipo, independente de ser um estilo assim mais calmo, né? Mais mais zeno, bem assim... A cara do Sumiruna eu achei essa música muito dançante Tipo, você vai junto com ela, você vai naquela pegada assim mais lentinha Mas mano, você vai junto com a música, ela vai te envolvendo Como se você vai ver se tá dentro da música já, velho. E eu achei ela uma vibe bem introspectiva é, Esse tipo de música assim, um pouquinho mais calma eu, eu particularmente, eu prefiro músicas bem introspectivas, sabe? que você vai longe, você viaja que, Tipo assim, um brother, ele sei lá, te dá um tapão no braço, toma Um susto, então senão você, você viajou, tá ligado? E é, um detalhe, né, que eu, que eu senti, eu gostei assim, dessa música, eu achei um diferencial foi aquelas temáticas de instrumentos árabes que ficou repleto nessa música. Isso aí pra mim foi o cerejo do bolo dessa música. Foi o que eu mais gostei de verdade.
0: Veremos, né? Sumiruna agora nas pistas brasileiras com esse som mais acelerado, mais dançante. Eu gostaria muito de ver isso acontecendo.
2: esperamos a próxima oportunidade.
0: ouvindo...
1: É isso aí, família, a gente chega aqui a mais um final do nosso Vínio do Trense. Um podcast que veio cheio de surpresas, né, gente? Sons diferentes, eu, eu gosto de dizer assim. Sons diferentes que a gente tem que prestar atenção mais nesse tipo de som. Eu acho que é uma sonoridade que tá vindo para ficar, inclusive, né? É algo que a gente já, já vinha já falando e que realmente está de fato acontecendo. A Square Base tá vindo para ficar. Sons que a gente é, não imaginava que, que, que é, sequer se chegariam onde estão e realmente eles estão chegando. Por exemplo, aquela senoide, né, de... Constâncias de sons que estão aparecendo Depois eles estão indo em baixa Depois estão em alta Eu acho isso fantástico É aquele organismo vivo do Psytrance Eu achei que o podcast hoje foi incrível E o que, que vocês acharam, rapaziada?
2: Foi coisa linda hoje Eu acho que a galera vai ter muitas opções aí A gente foi variou bastante E muitos nomes novos Muitos nomes brasileiros, acho, inclusive Então dá pra ver aí que é, o Brasil tem muito talento no psytrance, independente se é no on, se é no Progressive se é no Dark Psy, no Noturno enfim, o Brasil tá dando baile aí, tá mandando muito bem o que tá faltando realmente é voltar certinho aí pra colocar esses caras tudo na pista pra tocar, pra rodar e a gente poder curtir com segurança com, com muita alegria poder encontrar os amigos, e ficar tá. mas Hoje, esse mês tá bonito, viu? Esse mês aí não tem desculpa pra falar que não tem música nova, tem música da hora pra colocar na playlist. Hoje, esse mês tá da hora. Essa seleção tá sempre.
0: Sim, inclusive eu digo aí pra você que tá escutando a gente que talvez se encontre na mesma situação que eu comentei mais cedo no podcast, você deu uma brochada uma desanimada com o Psycran, tá aí querendo escutar alguma coisa nova mas não consegue encontrar... Cara, se você tá escutando eu falando isso pra você agora, digo pra tu, você encontrou o lugar perfeito pra nunca ficar na mesmice quando o assunto é Psytrance. Sempre ver coisas novas, coisas fresquinhas pra você escutar e sempre se deliciar com o melhor que tá sendo lançado aí no Psytrance nacional e mundial, assim como a gente conseguiu aí ver pelos lançamentos nesse último mês. E cara, só pra ressaltar mais uma vez, só a desde o Fulon até o Progressivo hoje, Eu curti demais e cada trecho teve seu destaque e as tracks que eu curti mais, e tenho certeza que mano, se você parar pra escutar também, pelo menos algumas delas vão entrar na tua playlist diária, porque mano, tem muito som bom hoje, então só mais uma vez, falo pra tu, vai escutar os sons que a gente indicou hoje, tire suas próprias conclusões, depois volta pra trocar essa discussão com a gente, fala o que que você achou, quais foram as suas experiências, se você concorda com a gente, se você acha que a gente fala um bando de esteja aí no seu lugar pra gente tocar esse ideia porque falar de Psyche que que é sempre né? mas é isso mais uma vez agradecer aí a vocês dois que participaram desse Mundo do Trens
1: comigo e um abraço pra galera que tá em casa é isso aí galera a gente vai se despedindo aqui de vocês e ó menino do Trens é sempre duas certezas uma sonzão e a segunda Afonso vai indicar Sacred Technology então é isso rapaziada valeu tamo junto aquele forte abraço e um beijo
2: falou galerinha até mais tamo junto e até o próximo episódio beijo.